0: Es muss nicht perfekt sein, bevor du es ausprobierst. Das ist so wichtig, finde ich, gerade als Selbstständige, gerade als Unternehmerin. Denn ansonsten kann es echt passieren, dass man an irgendeinem Projekt jahrelang hängt, weil man nie das Gefühl hat, man ist jetzt so weit, das auch zu machen, weil man noch nicht gut genug ist.
1: Ja, dann starten wir mit einer neuen Folge im Multipreneur-Podcast. Schon die Folge 48 und wir stecken ja mitten in einer Interview-Staffel, in der ich die Ehre habe und das große Vergnügen, mit ganz unterschiedlichen Multitalenten zu sprechen. Und heute ist die liebe Stephanie zu Gast. Hallo Stefanie. Ähm, Hallo Julia. Wir haben gerade schon ein bisschen gelacht, weil äh, wir so ein plötzlich knietief in einer Situation gesteckt sind, die, glaube ich, sehr vielen Multitalenten extrem bekannt
0: vorkommt.
1: Du hast dir im Vorfeld äh, zu dieser Episode kurz notieren wollen, was du alles machst, damit du nichts vergisst. Und dann meintest du so mit einer Handbewegung, äh, ja, oder ich, vielleicht sage ich das auch gar nicht alles. Die, die wissen ja gar nicht alle, was ich dann sonst noch so mache. Und dann habe ich gesagt, damit müssen wir eigentlich einsteigen, weil das ist so typisch. <lacht> Ähm, so eine ganz typische Situation. Äh, was erzählen wir von uns? Was wird zu viel? Was, äh, was möchten wir rüberbringen? Wo kippt es dann und wird verwirrend für unser Gegenüber? Also ich würde mal sagen, heute volle Fahrt voraus, denn ich denke, alle Hörerinnen und Hörer, werden ein Grinsen aufs Gesicht kriegen, wenn sie hören, was du alles machst und werden sich äh, wiedererkennen und sich ermutigt fühlen. Deswegen starte ich auch bei dir, wie in allen anderen Interviews, mit der Frage, wer bist du denn eigentlich und was machst du?
0: Ja, gerne. Wie, wie viel Zeit haben wir? Also, Ach du,
1: fang an, ich grätsche rein, wenn es zu lang wird, gut. aber wir, haben, wir nehmen uns
0: Zeit. Ja, genau. Ich bin Steffi Siebert. Ähm, ich bin... 42 Jahre, ja. Man muss in dem Alter immer schon überlegen, wie alt man ist. Ähm, ich habe zwei Kinder, die sind vier und sieben. Wir wohnen in Hannover und beruflich mache ich alles Mögliche. Ich würde mal sagen, der große Regenschirm ist systemisches Arbeiten und unter diesem Regenschirm mache ich so Dinge wie, ich habe gestartet mit einer Elternberatung, ich mache mittlerweile auch Paarberatung. Ich gebe Workshops ähm, und ich mache Führungskräfte-Coachings in Unternehmen, zum Beispiel an einer Uni und an einem großen Klinikum. Ich gebe Fortbildungen an der VHS. Ich bin in einem Unternehmen jetzt eher so in Richtung Change Management unterwegs. Ähm, ich mache Workshops zum Wiedereinstieg nach der Elternzeit in einem großen Unternehmen und ich mache eine Sprechstunde für Mehrlingseltern an dem Zentrum für Mehrlingseltern. Und womöglich fehlt da jetzt was, aber gut, das wisst ihr ja nicht. Aber ich habe <lacht> einen Eindruck dafür, dass ich sehr, sehr viel Unterschiedliches in sehr unterschiedlichen Kontexten mache. Aber halt immer mit dem gleichen Thema oder der gleichen Methodik. Und ja. Letztlich sind es überall Menschen, mit denen ich arbeite. Und von daher kann man eigentlich mit allen Menschen sehr ähnlich, natürlich jeweils individuell. Aber es sind halt in allen Kontexten immer Menschen, mit denen wir es zu tun haben.
1: Ja, wunderschön und du hast gerade schon gesagt, das ist der Regenschirm sozusagen über deinen ganzen vielfältigen Bereichen und ich finde, was halt an deinem Beispiel einfach so wunderschön sichtbar wird und was uns auch beschäftigt hat in unserer Zusammenarbeit, ist die Frage, wie viele Zielgruppen darf man eigentlich haben und was muss man machen, um jede Zielgruppe anzusprechen und zu erreichen. Aber, und das finde ich, ganz wichtig, es funktioniert eben auch mit einer speziellen Methode, in ganz unterschiedlichen Zielgruppen und Kontexten unterwegs zu sein. Und zumindest habe ich das so erlebt in, in unserem Austausch, hat sich bisher noch gar niemand daran gestört, oder?
0: Nö, nö. Ja, gut. Ich meine, klar, ich erzähle jetzt auch nicht in jedem Kontext, was ich noch so alles mache, weil in Unternehmen interessiert es halt keinen, dass ich auch Elternberatung mache. Und umgekehrt, also das muss man ja auch nicht ständig so vor sich hertragen. Mhm. Letztlich ist ja entscheidend, dass man in dem Kontext, in dem man sich gerade bewegt, souverän ist und kompetent ist und einfach sich, klar, auch irgendwie einstellen kann. Also ich rede natürlich anders auch mit den Menschen, je nachdem, wer mir da gegenüber sitzt. Das ist ja klar und das ist ja irgendwie auch eine Kompetenz, die man ja aber auch als Coach irgendwie mitbringt, dass man sich auf, zumindest wenn man mit verschiedenen Zielgruppen arbeiten will, dass man sich eben auch auf unterschiedliche Menschen einfach einstellen kann. Mhm. Aber gut, Menschen unterscheiden sich auch innerhalb von Zielgruppen voneinander, von daher ist es eigentlich
1: ja. Und du ich hast ja sogar, du hast ja auch ein Projekt, wo es eher eine Schnittmenge gibt, ne? wo du sagst, wieder Einstieg nach der Elternzeit, also das Elternthema dann aber in einem Unternehmenskontext ja. äh, thematisiert wird. Also es gibt ja da keinen harten Übergang, sondern wie du schon schön gesagt hast, Menschen sind Menschen und natürlich sind auch Eltern ArbeitnehmerInnen ähm, und diese Themen sind halt einfach fließend und diese Arbeit- und Familienleben-Themen und Work-Life-Family-Balance und was wir da alles für schöne Hashtags haben, sind halt ja nicht so harter Bruch und dann geht das andere los. Es fließt halt genauso, wie unsere Leben ineinander fließen. Ähm, jetzt ja, darf
0: ich dazu noch ja, ganz kurz gerne, sagen, gerne. weil mhm. das war ja was, worauf du mich eigentlich gebracht hattest. Ne? Also es war, gab ja damals die Frage von mir, ja, ähm, ich habe ja diese Elternberatung gemacht und wollte dann aber auch in Unternehmen arbeiten ähm, und habe dann gesagt, ja, aber wie mache ich das? Wie finde ich dann einen Anfang? Wie komme ich da rein? Und da hattest du ja damals gesagt, naja, überleg dir doch ähm, sozusagen eine bekannte Ebene zu machen und nur eine neue Ebene, also entweder neuer Kontext, nämlich Unternehmen, aber mit einem Thema, in dem du dich wohlfühlst. Und genau das habe ich ja gemacht mit Wiedereinstieg in die Elternzeit, also so, dass der Schritt jetzt nicht ganz so groß war, sondern halt auch für mich das einfacher war, diesen Schritt zu machen, in den Unternehmenskontext rein, mhm. mit einem Thema, in dem ich mich schon wohl und sicher gefühlt habe. Das wollte ich noch kurz sagen, weil sonst wären wir jetzt über deine Leistung sozusagen hinweggegangen. Ja,
1: danke schön. Ja, also das ist <lacht> natürlich <lacht> Entschuldigung, wahrscheinlich ein, ein Hack, über den ich mal noch eine, eine separate Folge machen sollte. Ähm, äh, jedenfalls, Genau, das ist ja das Spannende. Wir haben ja oft das Problem, wenn wir etwas Neues angehen wollen, und das tun wir ja, Multitalente, ja immer mal wieder, ähm, dass wir oft so Selbstzweifel, Imposter, ja, wie sie alle heißen, diese hinderlichen Glaubenssätze, das kann ich noch nicht, da habe ich noch keine Erfahrung, da kenne ich noch niemanden und so. Und da ist ja immer für mich nicht so zwingend im Vordergrund die Frage, wie werde ich diese Glaubenssätze los? Weil das ist gar nicht so einfach, äh, sondern wie kann ich, den sozusagen die Hand reichen und dafür sorgen, dass die okay sind und dass die sagen, ja okay, dann mach halt, akzeptiert. Und ähm, genau das erreichen wir halt, wenn wir nicht Gleich alles neu machen, sondern wenn wir, wie du das gerade erzählt hast, entweder die, die, das Thema beibehalten und einfach die, den Kontext, die Zielgruppe wechseln oder wenn wir eben in einem bekannten Kontext ein neues Thema aufgreifen und Leute uns da schon kennen und uns vertrauen, dass wir da gute Arbeit leisten und einfach dann auch große Bereitschaft haben, auch ein neues Thema eventuell mit uns auszuprobieren. Also genauso rum geht es ja auch. Ähm, ja, also vielen Dank. Da sind wir schon mitten im Thema, wie kann man sowas denn in der Praxis tatsächlich lösen und machen? Was mich jetzt noch interessieren würde, nochmal einen Schritt zurückzugehen. Du bist ja nicht nur Coach oder nicht immer Coachin gewesen, sondern du hast ja da auch eine Vorberufsgeschichte. Kannst du mal ein, uns ein bisschen mitnehmen in deine Vergangenheit, in deinen beruflichen Werdegang und mal erzählen, wie es eigentlich alles so gekommen ist?
0: Ja, genau, wie die Geschichte begann. Genau, genau. <lacht> genau, also ich war ganz lange Zeit Redakteurin bei einer Tageszeitung. Das war eigentlich immer mein Beruf sozusagen seit Berufseinstieg. Ich habe dann Volontariat gemacht und dann auch die ganze Zeit bei der gleichen Tageszeitung gearbeitet. Als Lokalredakteurin, also so eine ne, Carla Kolumna, die irgendwie äh, ständig äh, unterwegs ist und jeden Tag neue Leute trifft, das kam mir sehr entgegen, ne, also meiner Persönlichkeitsstruktur und gleichzeitig ähm, hat, hatte dann der Beruf vor allem auch ähm, in, in den späteren Jahren viele Aspekte, die mir nicht mehr gut gefallen haben. Und ich habe auch gemerkt, diese Begegnungen mit Menschen waren ja eigentlich ein bisschen zu oberflächlich, weil man kann sich ja vorstellen und das ist ja auch gut und sinnvoll so, dass Menschen sich jetzt Journalist*innen gegenüber nicht unbedingt total öffnen. Klar, ne, da ist man vorsichtig, da ist man reserviert, äh, so dass es immer so ein bisschen so einen schalen Nachgeschmack oder oft hinterher so einen schalen Nachgeschmack gab. So von wegen, hätte ich jetzt eigentlich noch gern mehr erfahren, weil ich fand Menschen spannend, ne, ich wollte mehr über Menschen wissen und mit denen in Verbindung gehen. Und irgendwann gab es dann eben das Angebot meines Verlags, ähm, Wer jetzt, ähm, wir müssen Personal reduzieren und wer jetzt freiwillig geht, kriegt eine Abfindung. Und da habe ich in dem Moment dann zugeschlagen und habe gesagt, okay, und jetzt mache ich noch mal was ganz Neues und habe dann eben überlegt, ich würde gerne so in Richtung Coaching gehen, aber eben mit einer ganz soliden Grundausbildung, das war mir wichtig, und dann habe ich die äh, Weiterbildung zur systemischen Beraterin gemacht, der DGSF-zertifizierte ähm, Ausbildung über zwei Jahre. Genau, und so kam das. Und dann habe ich während, also schon relativ am Anfang der Ausbildung, eigentlich, weil ich Schiss hatte, ich kriege diese Beratungen, die man da dokumentieren muss, kriege ich nicht zusammen, weil ich äh, anders als andere in dieser Weiterbildung ja nicht in einem Kontext gearbeitet habe, wo ich eh schon beraten habe, so als Sozialpädagogin oder so, <lacht> Und hatte dann total Angst. Und nein, wie soll ich da bloß jemals drauf kommen? Und dann habe ich bei Twitter, da war ich damals sehr aktiv und hatte auch relativ viele FollowerInnen. Ähm, da habe ich dann angefangen, kostenlose Beratungen anzubieten. Eben ganz transparent. Ich mache hier diese Weiterbildung. Ich brauche dafür Beratungen. Wie wäre es? Win-win-Situation. Ihr könnt es mal ausprobieren und ich kann meine Erfahrungen sammeln. So ging das eigentlich los. Und die Leute sind mir echt die Tür eingerannt. Das war krass. Ich hatte innerhalb von drei Monaten meine 70, waren das glaube ich 70, Beratungsstunden zusammen. Und von da aus hat sich das dann weiterentwickelt. Dann habe ich irgendwann ein bisschen Geld dafür genommen und dann ein bisschen mehr. Und irgendwann bin ich dann bei dem Stundensatz gelandet, bei dem ich jetzt bin. Und ja, das ist so meine Geschichte. Also einfach ins kalte Wasser reingesprungen sozusagen.
1: Wann war das denn, als du mit, der, mit diesen kostenlosen Beratungen angefangen hast?
0: Mit denen habe ich angefangen, ich meine, im Spätsommer 2020. Okay. Mhm.
1: Also wir waren schon in der Pandemiezeit. <lacht> die Leute ja, genau. waren schon online unterwegs. <lacht>
0: ja, genau. genau. Ich habe das ja alles online gemacht. Genau, das ja. muss man auch nochmal dazu sagen. Ja. Und arbeite auch, also zumindest was die Beratung angeht, diese Privatberatung, arbeite ich auch nach wie vor ausschließlich online. Mhm.
1: Und ähm, dann haben wir uns irgendwann kennengelernt, weil du dir gewünscht hast, dass ein paar Dinge, ich will gar nicht sagen, sich verändern, weil ich glaube, das war nicht unser Arbeitsauftrag, sondern du wolltest einfach deine Ziele schneller erreichen. Mhm. Ähm, kannst ja. du nochmal äh, erzählen, was, hat, was war so der Stand der Dinge, als du beschlossen hast, jetzt werde ich das Thema wirklich ernsthaft angehen?
0: Mhm. Also ich versuche mich da richtig dran zu erinnern. Ich meine, der Stand der Dinge war, dass ich schon einen einigermaßen äh, festen Fluss an Beratungen hatte, also sowohl mhm. Einzel- als auch Paarberatungen. Also da kam schon was rein konstant, mhm. sagen wir mal so. Ähm, und gleichzeitig habe ich mir gedacht, okay, das kann es jetzt eigentlich noch nicht gewesen sein. Ich würde eigentlich gerne noch in anderen Kontexten arbeiten. Ich möchte gerne, ja, ich sag's ganz offen, auch mehr Geld verdienen, ohne dass ich jetzt aber den Privatleuten so arg das Geld aus der Tasche ziehen muss. Das war mir halt wichtig, dass ich bezahlbar bleibe. Also vielleicht geht es ja, indem ich noch irgendwelche anderen Kontexte, in anderen Kontexten arbeite. Mhm. Ähm, ja, das war so ein bisschen die Idee und gleichzeitig war das so dieses, Jahr okay, aber wie mache ich das jetzt? Weil Ich hatte halt keine Ahnung. Ich glaube, das ist ja so, das auch eines der Hauptdinger, die ich bei dir gelernt habe, überhaupt dieses unternehmerische Denken, was man ja, also ist ja auch normal, man hat das halt einfach nicht, wenn man noch keine Unternehmerin war oder ist
1: mhm. und wenn man
0: vielleicht auch keine UnternehmerInnen in der, direkten Familie hat, dann ist es vielleicht auch noch mal einfacher. Aber wenn man so gar nicht, gar keine Ahnung von Selbstständigkeit hat, dann ist es ganz gut, sich da Hilfe zu holen, finde ich. Mhm.
1: Ja, also ich erinnere mich auch noch exakt so an deine Startsituation. Insofern äh, überschneiden sich da unsere Erinnerungen zu 100 Prozent. Und ich habe es mir hier schon aufgeschrieben und dann hast du den Punkt gleich aufgegriffen. Ich nenne es hier immer das Dilemma der helfenden Berufe. Ähm, wir möchten eigentlich mit unserer Arbeit ja... Gutes tun, irgendwas bewegen, Menschen unterstützen, der, die Welt ein Stückchen besser machen. Und das versetzt gerade Menschen in kreativen, in sozialen Berufen immer wieder in die Situation, dass es schwierig ist, ordentliches Geld dafür zu verlangen. Und ich meine jetzt mit ordentlich wirklich einfach mal nur an Geld, das sich rentiert. Und das ist meistens mehr Geld, als wir denken, wenn wir nicht mal durchrechnen, was wir für Aufwendungen haben, wie viel Zeit wir investieren, also ein Stundensatz von 40 Euro, das klingt vielleicht auf den ersten Blick ganz okay. ja. Aber wenn wir uns das durchrechnen, welche Kosten wir auch für Krankenversicherung, für äh, ja laufende Kosten haben, Fixkosten haben als Selbstständige, dann kommen wir halt relativ schnell in ganz andere Beträge rein. Und dann haben wir aber ja ein ungutes Gefühl, das auch tatsächlich zu verlangen. Du hast ja eben Einzel- und Paarberatung im privaten Kontext zu dem Zeitpunkt angeboten. Und wir haben darüber geredet, wie das funktionieren kann, Preise anzupassen, ähm, haben dann da überlegt, dass man es schrittweise machen könnte. Du hattest ja schon laufende Kundinnen und Kunden, dass du denen nicht auf einmal so mit der Tür ins Haus fällst und da sagst jetzt werde ich mal 20 Prozent teurer, war auch klar. Ähm, also das ist so ein ganz klassisches Dilemma, wenn wir Dinge tun, die wir ja, einfach tun, um anderen zu helfen oder um eine wichtige Sache zu verändern. Na, Klimaschutz fällt mir ein, da habe ich auch immer wieder Kundinnen und Kunden in dem Bereich. Am liebsten würde man es umsonst machen. Ne? Wenn das Geld von woanders her käme, dann würden wir unsere Jobs mit Freude genauso für Umme anbieten, ähm, aber das passiert halt nicht und äh, das das ist dann eben immer der Punkt, wo wir überlegen und bei dir war dann sozusagen deine Intention da auf eine Art Mischkalkulation umzusteigen, ohne dass du das jetzt vielleicht selbst so genannt hättest, aber eben auch eine Einkommensfeld zu eröffnen, dass dir ein, wo es dir leichter fällt einfach Geld zu verlangen, ja, wo die Tagessätze die Stundensätze einfach auch andere sind und dann eben da ja dein Portfolio zu erweitern. Dann standen wir relativ schnell vor der Frage, wie du das in der Außendarstellung kommunizierst und haben da verschiedene Wege diskutiert. So klassische Frage, brauche ich mehrere Websites oder reicht eine? Erzähl mal so ein bisschen, was war da dein Weg und wie hast du es für heute, Stand heute gelöst? Ich würde mal sagen, es darf sich auch wieder verändern, aber wie ist es denn im Moment?
0: Ja, ich habe momentan eine Webseite, also anfangs hatte ich eine Webseite für diese Elternberatung, da habe ich ja auch noch nichts weiter angeboten und als es dann dahin ging, dass ich auch mit Unternehmen zusammenarbeiten wollte, habe ich eine sehr einfache Webseite mir gestalten lassen, also das muss man dazu sagen, ich habe keine Webseite selber gebaut, weil das äh, wäre mir zu, für mich zu aufwendig gewesen und hätte sich aus meiner Sicht gar nicht rentiert, wenn ich das selber gemacht hätte. Also habe ich jemanden dafür bezahlt und die ähm, Elternberatungsseite ist etwas aufwendiger und diese Businessseite, die ist letztlich ein One-Pager. Also die ist mhm. wirklich ganz einfach mit allen wichtigen Infos drauf, aber eben jetzt nicht so ausführlich. Ich habe auch die, bislang nicht das Gefühl, dass ich da was anderes brauche, weil die meisten Kontakte zu Unternehmen kriege ich ja nicht darüber, dass die mich googeln, sondern die kriege ich darüber, dass ich ja Netzwerke und Menschen kennenlerne und dann so in Unternehmen reinkomme. Die gucken dann vielleicht auf meine Homepage, aber die brauchen dann nicht so wahnsinnig viele Infos, ne? sondern nur so das Wichtigste.
1: Mhm.
0: Also das ist gerade so meins. Und dann habe ich noch quasi eine Oberseite, stefanie-siebert.de, von der aus man dann wiederum auf diese Seiten kommt. Mein nächster Schritt, den ich jetzt geplant habe, wäre tatsächlich, nur noch ähm, Stephanie-Siebert zu haben und von da aus dann nur die Unterseiten zu haben. Also, mhm. dass ich nur noch eine Domain habe. Ähm, ja, aber gut, das sind jetzt Details, aber das ist sozusagen, das war auch ein Schritt zu sagen, und darf, darüber muss man sich ja auch inhaltlich Gedanken machen, wie könnte denn so eine allgemeine Stephanie-Siebert-Seite überhaupt aussehen, wenn das doch erst auf den ersten Blick, haben ja Elternberatungen nichts mit Unternehmenscoachings oder Workshops zu tun, haben sie aber natürlich doch, weil ich, weil es ja beides ich mache, also mit meiner Haltung, mit meinem Werkzeug, mit meinen Methoden. Und ich, das war ja auch ein wichtiger Schritt in unserem Coaching, ne, dass, dass ich mir darüber Gedanken mache, wie kann ich das ähm, auch für mich verargumentieren, dass das zusammen eine Einheit bildet und dass das nicht zwei komplett voneinander getrennte Bereiche sind.
1: Ja, ja also ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Schritt, den viele unterschätzen, dass wir erstmal selber uns verstehen müssen und ja. wir haben immer so ein, oder oft so ein diffuses Gefühl, das gehört irgendwie zusammen, ich möchte das gerne, dass das eins ist und so, irgendwie hängt es zusammen, klar, es hängt alles an mir, aber was bedeutet das denn wirklich, wie kann man das tatsächlich zum Ausdruck bringen, was steht sozusagen als Regenschirm über all den unterschiedlichen äh, Zielgruppen? Und äh, da hast du natürlich als Journalistin, als gelernte, ausgebildete Journalistin eine gute, einen guten Werkzeugkasten. Aber wie es halt oft so ist, äh, ich bin ja selbst BWLerin und trotzdem hole ich mir auch da immer wieder mal Support, äh, weil wir einfach blinde Flecken haben bei unseren eigenen Themen. Wir kommen nicht umhin, uns ab und an mal die Außenperspektive zu gönnen und äh, ja. <lacht> und dann da, da ja neue Erkenntnisse über uns zu gewinnen, neue Blickwinkel einzunehmen. Ähm, das finde ich, find ich total spannend, auch an diesem Prozess, dass es eben nicht so war, dass wir uns quasi in einer Sitzung eine Idee überlegt haben und die war dann so, sondern dass du eben schön auch ein Beispiel dafür bist, dass sich die Dinge verändern und dass das ganz normal ist und dass sie sich verändern dürfen. Und ich hatte das im Interview gestern schon äh, mit, mit Michael Hinterhauser, der gesagt hat, es wird sich immer was verändern. Wir sind nicht verpflichtet in zwei Jahren noch das zu machen, was wir uns heute vornehmen. Wir sind selbstständig, wir haben die Freiheit, neue Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen anzupassen und es muss immer für den Moment, in dem wir gerade sind, das Richtige sein ne? und nicht für in zwei Jahren. Also da sind wir manchmal, glaube ich, auch versucht, zu lange an Dingen irgendwie dran zu bleiben, bloß weil wir mal entschieden haben, die sind jetzt so, hinterfragen die gar nicht mehr wirklich, dürften das aber ganz häufig. Ne? Also das, das macht dann auch Spaß. Jetzt hast du gerade ähm, schon erzählt, vor allem die unternehmerische Komponente war dir wichtig. Wie würdest du das beschreiben? Was waren so die neuen Blickwinkel für dich, die du eingenommen hast auf deine Selbstständigkeit?
0: Also ich glaube, für mich war total wichtig, es muss nicht perfekt sein, bevor du es ausprobierst. Das ist so wichtig, finde ich, gerade als Selbstständige, gerade als Unternehmerin. Denn ansonsten kann es echt passieren, dass man an irgendeinem Projekt jahrelang hängt, weil man nie das Gefühl hat, man ist jetzt so weit, das auch zu machen, weil man noch nicht gut genug ist. <lacht> Mittlerweile bin ich wirklich so: Ich sag lieber einmal zu viel Ja als einmal zu viel Nein. Jetzt nicht unbedingt. Ähm, ähm, zu einzelnen Aufträgen, sondern eher so zu neuen Herausforderungen, sag ich. Grundsätzlich habe ich dazu eine Ja-Haltung, weil ich immer denke, selbst wenn das jetzt total mistig wird und ich wirklich merke, dass ich es nicht gut kann oder dass es nicht meins ist, dann habe ich, dann weiß ich das ja. Auch dann habe ich ja eine wichtige Erfahrung gemacht. Also ich glaube, das war so dass wo du mich auch immer ermutigt hast, wenn ich mal wieder vor so einer Entscheidung stand, soll ich das, kann ich mir das zutrauen? Soll ich das jetzt wirklich machen? Ich erinnere mich da an einen <lacht> Bildungsurlaub, wo ich mich irgendwie nicht gut vorbereitet gefühlt habe und wo ich gesagt habe, soll ich das jetzt wirklich trotzdem machen? Und dann lief das total gut und es war eine total wertvolle Erfahrung. Ich habe super Feedback bekommen, habe jede Menge daraus gelernt. Also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis. Es muss nicht perfekt sein, bevor du es machst was ist überhaupt perfekt, also wer fällt dieses Urteil, ne? also das, und wir dürfen ja auch, das ist auch, war auch als Journalistin immer so wichtig, beim Texte kürzen, die Menschen wissen ja gar nicht, was aus deiner Sicht noch fehlt in dem Text, in der Fortbildung, in dem Vortrag, ne? die hören ja nur das oder lesen nur das, was du ihnen gibst und wenn das für die hilfreich ist, dann ist es super, egal wie viel da aus deiner Sicht jetzt noch fehlt. Ne? Also ich glaube, das ist so eine total wichtige Erkenntnis gewesen, auf jeden Fall. Und dann unternehmerisches Denken eben auch wirklich so strategisch zu überlegen, was bedeutet das, wenn ich das hier jetzt mache, wo für, wozu muss ich dann Nein sagen? Weil jedes Ja zu irgendwas bedeutet ja ein Nein zu etwas anderem. Also da so ein bisschen immer mal wieder diese Vogelperspektive, nicht Vogelperspektive, aber du weißt, was ich meine, so eine Beobachterperspektive von außen drauf einzunehmen und sich auch immer wieder zu fragen, wie fühlt sich das für mich an, ist das noch stimmig, ähm, komme ich gut mit meiner Zeit zurecht. Ich fand es auch ähm, super wertvoll, dass wir angefangen haben damit, wie stelle ich mir denn mein Leben als Selbstständige vor, wie wie sieht mein idealer Tag aus, meine ideale Woche, <lacht> Entschuldigung, mein idealer Monat, mein ideales Jahr? Also wie sind auch meine Rhythmen so, in denen ich gut arbeiten kann, in denen es mir gut geht? Also eine super wichtige Erkenntnis durch unser Coaching war für mich, ich muss mich nicht der Selbstständigkeit anpassen, sondern ich kann meine Selbstständigkeit genau so gestalten, dass es zu mir, meinen Bedürfnissen und meinem Leben passt. Das heißt nicht, dass ich ab jetzt 100% davor gefeit bin, dass es mal in eine falsche Richtung abdriften kann. Wichtig ist halt, das immer wieder zu reflektieren und zu gucken, okay, ist das jetzt noch das, was zu mir passt? Denn natürlich gibt es immer mal wieder diese, ähm, diesen Gedanken, ja, aber wenn ich das jetzt noch mache, das bringt so und so viel Geld und dann kann ich vielleicht das. Ja, aber wenn es mir damit dann am Ende nicht gut geht, dann bringt das alles nichts, weil meine wichtigste Ressource bin ich. Also das ist auch sowas, finde ich, super wichtig für die Selbstständigkeit. Ich bin mein wichtigstes Asset und ich muss mich in allererster Linie gut um mich selber kümmern, denn wenn ich nicht mehr, in Anführungsstrichen, funktioniere, dann kann ich mein Business auch in die Tonne treten. Und mhm. so, Das war jetzt sehr lang, aber mir viel dazu jetzt sehr viel an. Ja, das
1: ist gut. <lacht> ja, das sind ja auch wirklich die Kernaspekte äh, meiner Überzeugung, dass ich sage, hey, Warum machen wir uns selbstständig? Weil wir freier entscheiden wollen, weil wir so arbeiten wollen, wie es uns entspricht. Warum sollten wir dann gerade in der Selbstständigkeit uns so strenge Regeln auferlegen, wie wir sie vielleicht in keinem Job jemals vorgefunden haben? Also wir sind uns oft selbst die schlechtesten Chefs, die wir je hatten, <lacht> ungefähr. Und was ich eben super wichtig finde, ist dieses, diese Erkenntnis, sich selbst an allererste Stelle zu setzen. Und wir sind oft nicht besonders gut darin, das zu tun, weil wir natürlich auch so erzogen werden, so sozialisiert werden, dass wir zurückhaltend sind, dass wir anderen den Vortritt lassen, dass wir nicht auffallen, dass wir uns anpassen. Und das sind alles ja auch wichtige Eigenschaften für soziales Zusammenleben. Aber als Selbstständige bist du ja zunächst mal überhaupt nicht in einem sozialen Kontext. Der einzige soziale Kontext ist sozusagen dein Interner. Das heißt also, du du bist erstmal dir selbst gegenüber verantwortlich. Und wenn ich mir überlege... Als Führungskraft habe ich doch die Aufgabe, meinen Mitarbeitenden ein optimales Umfeld zur Verfügung zu stellen, in dem sie sich und ihre Stärken im Sinne des Unternehmens einbringen können. Formulieren wir es mal ganz theoretisch. Und genauso haben wir ja diese Verantwortung auch als Selbstständige für uns. Und deswegen ist es wirklich sehr kurzfristig gedacht, wenn wir permanent über unsere Grenzen gehen, wenn wir permanent zu Dingen Ja sagen, müssen, weil wir uns auch gezwungen fühlen, vielleicht aus finanziellen Sorgen und Ängsten heraus. Es, es ist kurz gedacht, weil wir können auf diese Art und Weise ja nicht langfristig selbstständig sein. Wie soll das gehen? Ne? Wahrscheinlich haben alle Multitalente, die ähm, schon älter sind als 30, mal einen Job hinter sich, den, den sie verlassen haben, weil es nicht gepasst hat. Und dann sind es ja nicht die finanziellen Gründe, die uns halten. Also ich sage immer, der Job kann so blöd sein, wie er will. Wenn die Leute passen, hält man es eine Weile aus. Ähm, der Job kann inhaltlich auch so toll sein, wie er will. Wenn die Leute nicht passen, hält man es ne, gar nicht lange aus. Also wir, wir bewegen uns ja da immer in Kontexten und es gibt immer mehr als eine Perspektive und müssen da wirklich als Selbstständige den Blick erstmal auf uns richten und überlegen, wie will ich es haben? Ich glaube, diese Frage, ja. sich mal ehrlich zu stellen, wie will ich es haben? Und was du eben auch gerade noch so schön beschrieben hast, ist dieses Denken in Rhythmen. Also auch nicht davon auszugehen, dass es so prototypisch, ich plane jetzt meinen Tag, jeden Morgen um acht setze ich mich an den Schreibtisch, habe mir vorher meinen Kaffee gemacht. Also In unserer Idealvorstellung sehnen wir uns ja alle nach diesem Verlässlichen und nach dieser Ruhe und nach diesem Ankommen. Aber was bedeutet das denn für jeden Einzelnen, für jede Einzelne? In deinem Fall hatten wir irgendwann die Erkenntnis, dass du Abwechslung brauchst, dass es dir gut tut, mal ein paar Tage weg zu sein, für eine Fortbildung im Hotel zu sein, dass du dann aber auch wieder Wochen brauchst, wo du zu Hause bist, wo du runterfahren kannst. All diese Dinge, die, die dürfen wir in, unserem, in unseren Plänen berücksichtigen. Mhm, genau, total. jetzt habe ich, ja. hab ich auch lange geredet, um diese Punkte <lacht> nochmal zu unterstreichen, ähm, weil ich das einfach so wichtig finde und dazu auch ermutigen möchte. Ne? Sich, weil mhm. jede Lösung, die wir definieren, kann nur so gut sein, wie sie zu uns passt. Wir können aus allem, also es gibt ja den Bruch aus Scheiße Gold machen, wahrscheinlich darf man das jetzt nicht äh, sagen in so einem Podcast, aber wir, letztlich kommt es nicht darauf an, wie du es machst, sondern es kommt darauf an, dass es zu dir passt, weil jeder Weg kann erfolgreich sein. Ja. Jeder, jeder. Ja. Es gibt Leute, die malen blaue Vierecke auf ein paar Blatt Papier und werden Multimillionäre. <lacht> das, das funktioniert alles. Wichtig ist, dass es zu uns passt. Ich glaube, das ist der viel entscheidendere Punkt, weil dann können wir ja. dranbleiben, dann sind wir motiviert, dann haben wir, sage ich mal, in acht von zehn Tagen wirklich Bock zu arbeiten und mhm. äh, sind da nicht so abhängig von, von äußeren Motivatoren. Ähm, Total, ja. Jetzt hat, haben wir also schon drüber gesprochen. Es hat so mit Elterncoaching begonnen, mit, Paarco äh, mit Paarcoaching, mit Coaching von Einzelpersonen. Dann gab es den Wechsel in den unternehmerischen Kontext oder in den Organisationskontext. Und dann ist ja was passiert, was alle Multitalente auch gut nachvollziehen können. Du wolltest plötzlich noch was Neues lernen. Und am Ende haben wir ja dann festgestellt, das ist genau dieser Link zwischen deinen beiden Themen eigentlich. Was ist dir denn da unter die... Finger gekommen.
0: Das stimmt, das stimmt. Das habe ich jetzt vorhin nicht dran gedacht bei meiner Aufzählung. Genau, ich habe dann noch eine Ausbildung zum New Work Coach gemacht oder zur New Work Coach. Ich finde es immer so schwierig, eine weibliche Form von Coach. Ich finde Coaching irgendwie, naja, egal. Also New Work Coach. Bei der Coaching Bande, das ist so ein, ja, ein Anbieter von, von Fortbildungen online, kann ich sehr empfehlen, hat mir sehr gut gefallen. Ging, meine ich, über vier Monate waren dann immer so Wochenendfortbildungen. Da ging es tatsächlich jetzt im Nachhinein darum, diesen systemischen Blick, den ich ja sowieso schon hatte, in den Unternehmenskontext zu übersetzen. Mit geeigneten Methoden, mit geeignetem Vokabular, weil du natürlich in unterschiedlichen Kontexten auch auf unterschiedliche Art und Weise über die gleichen Dinge sprichst. Und es ist total wichtig zu wissen, wie man in den jeweiligen Kontext, in den man rein will, über gewisse Themen redet. Ne? Mhm. Und da ging es dann auch viel um Change Management. Also was brauchen Menschen, was brauchen Menschen überhaupt, um gut arbeiten zu können, und was brauchen Menschen in Veränderungsprozessen, um sich wohl und sicher zu fühlen. Und Veränderungsprozesse gehören ja in unserer heutigen Welt eigentlich ständig zum Unternehmenskontext. Ich glaube, es gibt gar keinen äh, gab es, glaube ich, noch nie Stillstand, aber die Veränderung wird halt immer schneller und immer unabsehbarer. Und was brauchen Menschen genau in solchen Situationen, um gut mitgehen zu können? Darum ging es da vor allem. Und das hat mir total geholfen, wie du sagst, diesen Link hinzukriegen zwischen dem systemischen. Also ich habe da ganz viel wiedererkannt in dieser Fortbildung. Gleichzeitig habe ich gelernt, wie ich darüber rede, welche Methoden, welche Werkzeuge es für den unternehmerischen Kontext gibt.
1: Ja, und das ist auch eine total spannende Erkenntnis, finde ich, oder auch was, was ich immer wieder wichtig finde, dass wir uns überlegen, welche Sprache sprechen denn die Menschen, für die wir arbeiten möchten oder mit denen wir arbeiten möchten. Deswegen gibt es zum Beispiel im Gruppenprogramm ein Modul, in dem wir Interviews führen. Ja, also dann so sage ich immer die, mit journalistischer Neugierde, die die Menschen mal einfach löchern und denen die Fragen stellen und zuhören und wirklich die Worte notieren, die die Menschen sagen. Und ne? also die dann in der eigenen Kommunikation wiederzuverwenden. Weil wir ja oft auch in unserer Fachwelt äh, so drinstecken und gar nicht richtig auf dem Schirm haben, wie wir es formulieren müssen, wie wir es nennen müssen, wenn die Leute sich da wiedererkennen sollen. Und in deinem Fall war das jetzt eher ein Erlernen von Fachbegriffen. In anderen Fällen ist es manchmal genau umgekehrt, dass wir sehr in den Fachbegriffen feststecken und ähm, eigentlich mal ganz normal sprechen <lacht> sollten, umgangssprachlich <lacht> schon fast. Ne? Also in meiner Kommunikation zum Beispiel oft ein Thema, ich verzettel mich. Ja, das, mhm. das höre ich so oft, dieses ich verzettel mich. Und das ist natürlich überhaupt nicht Fachsprache, das ist total umgangssprachlich. Aber wenn ich diesen Satz verwende, dann denken 80 von 100 Leuten, ja, das denke ich auch immer, ich verzettel mich, das denken wir einfach. Mhm. Und das mhm. ist total spannend, dem auch auf, uh, ja, auf die Spur zu kommen, wie tatsächlich die Dinge benannt werden, die mit denen wir uns beschäftigen möchten.
0: Ja, und das ist ja auch so spannend. Ne? Ich habe ja gedacht, ähm, wenn ich jetzt Journalistin war und werde Coach, dann ist das ein ganz anderer Beruf und ich kann nichts mehr von dem anwenden, muss alles neu lernen. Ne? Mhm. Aber das ist ja genau das, was ich als Journalistin gemacht habe. Ich habe ganz oft mit WissenschaftlerInnen geredet oder, ne, und musste oder mit PolitikerInnen und musste deren Sprache so übersetzen, mhm. dass meine LeserInnen sie verstehen konnten. Also dieses, sich mit Sprache zu beschäftigen und sich genau zu notieren, was jemand sagt und sich dann zu überlegen, wie muss sich das umformulieren, damit die Leute, für die es bestimmt ist, mhm. es auch verstehen, dass also dieser Umgang mit Sprache und sich einlassen auf verschiedene Menschen in verschiedenen Kontexten, das habe ich ja da schon gemacht, und das war für mich auch so eine wichtige Erkenntnis, dass ich schon ganz viele Skills habe, die mir jetzt für diesen erstmal auf den ersten Blick ganz anderen Beruf total nützlich sind. Also, ich glaube, auch das nochmal so als Botschaft für Menschen, die sich nochmal komplett neu orientieren wollen, wirklich auch mal zu überlegen, gibt es nicht doch auch Fähigkeiten, aus meinem alten Beruf, die ich dafür mitnehmen kann. Und ich glaube, da gibt es immer irgendwas. Total.
1: Ich. Total. Also erlebe ich in meiner Arbeit exakt. Und wir haben, ich habe ja auch eine berufliche Episode bei einer Tageszeitung hinter mir und äh, denke auch immer: Ja, letztlich sind wir Übersetzer:innen innerhalb einer Sprache, auch als Coach, weil wir den Leuten ihre eigenen Gedanken übersetzen in das, was sie dann tatsächlich greifen können. Ne? Also äh, durch unsere Fragen ermöglichen wir einfach ein Verständnis für die Person selbst. Und ob wir jetzt das Verständnis von A nach B transportieren oder das Verständnis in Person A selbst ermöglichen, das ist eigentlich überhaupt kein Unterschied. Wir, wir formulieren was oben, um, wir hinterfragen was und dann kommen neue Antworten, die gar nicht so neu sind, sondern nur so formuliert, dass man sie halt jetzt verstehen kann. Und mhm. das ist ja. wirklich total spannend, Jetzt darfst du natürlich auch an der Stelle, sollst du unbedingt an der Stelle auch noch die Werbetrommel ein bisschen für dich rühren, das sage ich ja <lacht> immer, äh, sprecht über eure Angebote, erzählt, was ihr tolles macht, man glaubt gar nicht, in welchen Situationen man auf spannende neue Kontakte trifft und du hast die Erfahrung ja auch schon gemacht, ähm, also wo, wo kann man dich finden, wo kann man was über dich erfahren, was kann ich in den Shownotes verlinken?
0: Ja, also natürlich gerne meine Webseite stephanie-siebert.de. Von da aus kommt man dann auch auf die zwei Seiten mehr-als-eltern.de und coaching-siebert.de. Das sind sozusagen momentan meine zwei großen Standbeine. Und da findet man mich, man findet mich auch, noch bei Blue Sky, äh, bei Twitter. Da bin ich allerdings jetzt fast gar nicht mehr aktiv ähm, aus Gründen. Also X heißt es ja jetzt und das mhm. ist auch genau der Grund. <lacht> ähm, man findet mich jetzt tatsächlich aktiver bei Blue Sky. Das ist ja diese neue, also dieser Twitter-Ersatz oder Nachfolger sozusagen. Mhm. Ähm, falls ihr noch keine Invite-Codes habt, ich habe noch ein paar rumliegen, also Aha. man kann sich auch gerne bei mir melden und nach Invite-Codes fragen. Ähm, ja, ich bin auch bei Insta, da allerdings gerade noch etwas passiv. Das ähm, ist jetzt vielleicht ein guter Anlass, da mal etwas aktiver zu werden. Auch mehr als Elternberatung heiße ich da, glaube ich. Aber mhm. schaut mal nach. Da bin ich jetzt nicht gut vorbereitet. Das ähm, ist kein ja, Problem. So kann, man, so kann man mich finden. Und wie gesagt, ich arbeite sowohl, haben wir ja schon gesagt, privat, Elternberatung, Paarberatung, mache auch Workshops, gebe auch mein systemisches Wissen an der VHS zum Beispiel weiter an Fachkräfte in sozialen Berufen und bin für Unternehmen, für allerlei Schandtaten bereit. <lacht>
1: genau, genau. Also die, äh, die, äh, die Allzweckwaffe, wobei der Begriff ist eigentlich nicht schön. <lacht> nee, das es, stimmt. Nee, eher so die, ja, die Frau für alle Fälle oder für sehr viele Fälle, sagen wir mal so, in denen ein systemischer Blick, äh, ja, hilfreich ist.
0: Wo, ja, genau. Wo ist
1: er das nicht? Du weißt, ich bin auch... Anhängerin der systemischen ja. Theorie.
0: Ja, total. Deswegen haben wir uns ja auch so gut verstanden. Genau. Ich bezeichne mich ja immer gern als Beziehungsexpertin und gar nicht so sehr jetzt nur romantische Beziehungen, sondern generell Beziehungen mhm. zwischen Menschen und auch die Beziehung zu sich selbst ist ja auch ist ja mit die wichtigste, nee, es ist die wichtigste Beziehung in unserem Leben. Von daher, und dafür interessiere ich mich, dafür, da bin ich neugierig, da möchte ich gerne was darüber erfahren und kenne mich damit, glaube ich, auch ganz gut aus.
1: Sehr schön. Ja, das ist auch nochmal eine schöne Umschreibung, die so alles zusammenfasst, ne, was du in deiner Arbeit wirklich beleuchtest. also mhm. äh, Auch da sieht man wieder ganz unterschiedliche Themen, passen doch irgendwo unter ein Dach. Wir haben jetzt in den Interviews ganz unterschiedliche Beispiele gehabt. Menschen mit sehr unterschiedlichen Standbeinen, die irgendwie auf den ersten Blick wirklich getrennt voneinander funktionieren. Dann haben wir dich, die in unterschiedlichen Kontexten alles doch unter einen Hut packt. Ich denke, daran ist auch schön zu erkennen, dass es eben nicht die perfekte Lösung gibt, auch nicht für Multitalente den Weg und der verspricht sozusagen den Erfolg, sondern es geht darum auszufinden, was für einen selber die richtige Richtung ist und dann einfach loszumarschieren. Und wie du es auch gesagt hast, es muss nicht perfekt sein, bevor man es ausprobiert.
0: Mhm. Mhm. Ja. Jetzt würde
1: ich gerne noch eine Frage zum Abschluss stellen. Ähm, wenn du nochmal so zurückguckst und jetzt jemanden vor dir hättest, der oder die ganz am Anfang dieser spannenden Reise steht. Wir alle möchten ja immer die Abkürzungen haben. Äh, was wäre denn so der wichtigste Tipp oder die wichtigste Erkenntnis aus den letzten
0: Jahren, die du mitgeben würdest? Mm. Mm. Was, in diesem, was ich in diesem Gespräch noch nicht erwähnt habe und was ich super, super, super wichtig finde, ist, sich selbst und seine Selbstständigkeit ernst zu nehmen. Ich finde, das ist das A und O. Ich erlebe das gerade bei Frauen immer wieder, dass sie sich selbst weniger zutrauen, dass es auch innerhalb der Familie dann eher so als, naja, versuch doch mal, vielleicht kann das ja, also ich übertreibe jetzt, ne, vielleicht kann das ja ein nettes kleines Hobby für dich sein, so nebenbei. Und wenn man das so angeht, dann muss man sich, glaube ich, nicht wundern, dass es nicht funktioniert. Also natürlich kann man sich dazu entscheiden, das erstmal nebenbei zu machen. Es ne? ist jetzt nicht mein Weg. Ich habe mich dafür entschieden, gleich reinzuspringen. Aber ganz, ganz viele machen das ja so, dass sie die Festanstellung runterfahren und die Selbstständigkeit langsam hoch. Da spricht ja überhaupt nichts dagegen. Aber wenn man sich das wünscht, dass es sozusagen schnell geht in Anführungsstrichen und dass man schnell erfolgreich wird, dann muss man das. Und da muss man, finde ich, daran auch glauben, dann muss auch die ganze Familie mit im Boot sein. Eine Selbstständigkeit ist keine Sache einer Person alleine, außer man ist Single, sondern da steckt immer die ganze Familie mit drin und muss komplett dahinter stehen. Und das muss irgendwie ein gemeinsames Familienprojekt aus meiner Sicht sein. Mhm. Nicht in dem Sinne, dass mein Mann sich hier irgendwie tatsächlich beteiligt, das überhaupt nicht. Aber für uns war von Anfang an klar, ich will erfolgreich selbstständig sein, und ich will meinen Beitrag zum Familieneinkommen leisten und dafür investieren wir was, nicht nur finanziell, sondern auch zeitlich. Und es ist super wichtig, finde ich, dass man daran glaubt und dass die ganze Familie dahinter steht. Ich glaube, mhm. das wäre noch so eine Botschaft, die ich gerne mitgeben würde.
1: Das ist für mich natürlich genau so eine Botschaft, die ich auch immer so im Herzen habe. Mit vier Kindern ist ja genauso klar, dass hier mehr als eine Person ein Interesse dran haben muss, dass das bei mir funktionieren kann. Und es ist natürlich auch immer wieder ein Austarieren. Mein Mann ist auch selbstständig. Deine Konstellation weiß ich jetzt gar nicht. Aber natürlich gibt es auch manchmal Interessenskonflikte. Die muss man dann lösen. Zwei wichtige Termine an einem Tag. Dann ist die Frage, wer kann umorganisieren? Wer kann, äh, wer kann ja leichter was verschieben? Und aber es ist schon so, also wie du sagst, ist wirklich selbst erstmal ernst zu nehmen. Weil wie soll jemand anderes uns ernst nehmen, wenn wir uns selbst nicht ernst nehmen? Also, das, das funktioniert ja nicht. Ich kann ja nicht denken, oh, wahrscheinlich wird es nichts, aber jetzt gucke ich halt mal, dann mache ich es halt einfach nebenher, ist ja ein schöner Ausgleich. Äh, die soll dann jemand anders denken, boah, super, die will aber wirklich voran. Und da spürt man richtig die Motivation. Also die steht sich ja total äh, im Weg. Und deswegen finde ich das auch nochmal sehr ermutigend, einfach zu sagen, hey, wenn du das willst, dann mach's auch. Ja? Dann, dann trau dir das zu. Was spricht denn dagegen? Also wir fragen uns ja so oft, warum es nicht klappen kann. Äh, warum fragen wir uns eigentlich nicht ab und zu mal, warum es jetzt klappen kann? Das wäre doch eine viel mhm. schönere... Schönere Fragestellung eigentlich, <lacht> auch uneigentlich.
0: Ja, ja. Genau.
1: Ja, also ein sehr schöner ähm, Appell zum Schluss und mit dem würde ich, glaube ich, auch hier für heute einen Strich machen äh, und Punkt. Und würde äh, sagen, ich würde mich total freuen, wenn wir uns äh, irgendwann bei nächster Gelegenheit mal wieder zu einem Interview treffen. Ich denke, das war sehr spannend auch für die Hörerinnen und Hörer. Und ja, wünsche dir erstmal alles Gute. Ich bin neugierig, wie es bei dir weitergeht und freue mich, wenn wir uns mal wieder sprechen.
0: Ja, ich danke dir, Julia. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch.
1: Dankeschön, Dito. So, das war's auch schon mit der aktuellen Folge des Multipreneur-Podcasts. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich schreibe übrigens mindestens genauso gerne, wie ich spreche.